0: Bienvenidos chicos a este nuevo episodio del podcast de Alfa. Hoy día vamos a hablar un tema interesante y bueno, antes de todo, bienvenido a Renatito bienvenido a Josema. ¿Qué tal todo? ¿Cómo les va?
1: ¿Cómo andas Cesarito? ¿Cómo andas Josemita? Acá, como siempre, emocionadísimos por conversar con ustedes, por compartirles nuestras opiniones, nuestras críticas, nuestros conocimientos y... Bueno, todo con la finalidad de. Críticas, más siempre, que siempre vale. están las críticas presentes. Pero eh, con la finalidad de ayudar a los demás, con la finalidad de que se sientan identificados con algún problema, ya sea en su vida personal o empresarial, y puedan utilizar lo que nosotros les comentamos para poder avanzar dentro de su proceso y en todo lo que sea en cuestión de llegar a metas u objetivos, ¿no? ¿Cómo andas, Josemita?
2: ¿Cómo están chicos? Bienvenidos de nuevo a este video podcast. Como decía César, ya nos nombró la anterior semana que íbamos a estar hablando en este video y es justamente de contenidos corporativos. César, comentando de qué.
0: Bien, en realidad esto va un poco del tema. Eh, no fue muy preparado como los otros, pero es más como saber su comentario acerca de cómo se ha manejado el contenido de las empresas en las diferentes cuentas y rubros que tenemos. Entonces, hablar un poco de eso, qué tal útil es el contenido corporativo. Y aquí quiero hablar un poco y quiero que me digan qué les parece en cuanto a si ustedes tienen curiosidad con respecto a alguna empresa y entran a ver lo normal ahora ya no solo en Bolivia, sino que en todo el mundo, entras a ver sus redes sociales y diferentes tipos de recomendaciones, qué les parece, y bueno, en Santa Cruz el grupo Darien Sabe es famoso por eso. Pero, eh, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de tener un contenido corporativo? Y hablando de corporativo, para que quede claro, es como que siguiendo una línea, no arriesgar mucho, no sé. ¿A ustedes cuáles les parece. si quieren vamos con las ventajas para decirlo bueno, cuáles les parecen las ventajas de este tipo de, de contenido?
1: Mira, dentro de lo que vos decías de que no arriesgas mucho, pues ahí prácticamente estás cuidando tu imagen, estás cuidando lo que muestra tu, tu marca, tu empresa, eh, y eso ayuda mucho a que no cometas errores, pero al mismo tiempo no estás experimentando cosas nuevas y eso es como que yo digo, nunca vas a obtener resultados distintos si seguís haciendo las mismas cosas, entonces... Al vos mantener una misma línea, al siempre estar brindando el mismo tipo de contenido, al estar transmitiendo ese tipo de comunicación a tu audiencia, pues vas a seguir adquiriendo la misma audiencia o vas a seguir eh, teniéndolos como los tenés y nunca vas a poder, qué sé yo, en, en algún caso crecer exponencialmente o avanzar de manera más rápido. Si bien mostrar nuevos tipos de contenido hace que nos arriesguemos y hace que a algunas personas no les guste o que vean eh, y, y sientan mal la comunicación que está transmitiendo tu empresa. Pero eh, puedes ser asertivo y comunicar cosas que tal vez a un grupo más grande les interese. Entonces, mostrar características, mostrar especificaciones de formas distintas de lo que ofreces, ya sea un producto o servicio, puede ayudarte a que eh, llegues a ser asertivo a cierto público que tal vez no lo tenías considerado y pues podás llegar a, a lo que estás buscando mucho más rápido, ¿no? Creo que una de las, de las ventajas es que cuidas mucho de lo que estás comunicando y, y no, no tenés errores. Bueno, por lo menos no tenés muchos errores, pero dentro de las desventajas, ahí ya se las, se las transmití yo, que es de que puede que estés siendo muy conservador, que por lo menos a mi gusto no... No, no, no soy partidario de eso. Me gusta experimentar cosas nuevas. Me gusta que las empresas y las marcas transmitan de manera más natural y de manera más transparente lo que son y no así que mantengan algo durante mucho periodo de tiempo.
2: A mi parecer, el contenido corporativo nunca debe faltar en las redes sociales, especialmente en Facebook, que es un lugar donde la gente entra a saber qué es lo que estás ofreciendo como tu marca. Porque ya las páginas de Facebook no es tanto con las que tenés mucha interacción con la marca, creo que eso ya se ha migrado a Instagram, eh, pero este tipo de contenido, en, especialmente en Facebook, no debe faltar, porque estás mostrando que por ahí tenés algún, alguna, nueva, alguna nueva promoción, algunos descuentos, eh, cambios de direcciones o cosas así, y es algo muy importante que tu público necesita saber. La forma en la que es depende mucho de la creatividad de cada empresa, obviamente, pero es algo que no debe faltar, que debe estar sí o sí presente.
0: Sí, yo creo que aquí podemos discutir de varios casos, pero como bien decía Renato, la ventaja es que obviamente nadie, no vas a tener detractores, por, un, por una parte y no vas a tener críticas también de tu competencia, pero... Eh, el problema es que obviamente no vas a hacer un gran, como, no, no sé cómo decirlo, o sea, no vas a hacer, no vas a impactar lo suficiente con, manteniendo el contenido políticamente correcto. Entonces, yo creo que ahí están mal enfocadas las empresas y bueno, uh, uh, agarrando un poco lo que dice Josema de, de que Facebook, sí, yo creo que más que Facebook es tu página web, ya hemos comentado muchas veces. Tu página web debería mostrar todos los servicios. Y en las redes sociales ya captar el público masivo que direccione a los interesados a esos servicios. Entonces, yo creo que tal vez Facebook e Instagram no, pero sí un LinkedIn. Sí, ahí sí, tu más blog, más contenido serio. Pero los demás no. O sea, yo creo que te puedes tomar un poco de las libertades. Y bueno, ahora hablemos de las desventajas que una de las que yo veo primero es que no conectás con tu público, terminás eh, quitando el engagement, o sea, el alcance de tus publicaciones es mínimo, la interacción es mínima y tenés que usar otros recursos que cuestan más dinero eh, y demás como un influencer marketing que se, se ha vuelto famoso por eso mismo, porque ellos sí tienen mucho engagement y traen público a tu producto o servicio. Entonces, yo creo que la, la mayor desventaja es que si vos no creas contenido que genere interacción, va, te, va, te va a costar mucho dinero captar esos clientes para eh, que sean, o sea, captar esos leads para que sean tus clientes. Entonces, no sé qué es de ventaja ustedes. ¿no? Sí, como les comentaba hace rato,
1: ¿no? Una de las desventajas puede llegar a ser de que a tu público objetivo, que vos pensás que son a los únicos que tenés que hablarle, eh, no les guste el nuevo tipo de contenido que estás ofreciendo, por ejemplo yendo a un caso bien puntual que es lo que está sucediendo acá en nuestro, en nuestro en nuestra ciudad, es que están comenzando a utilizar este tipo de, de influencers que, que menciona Cesarito eh, pero lo llevan más a un tema humorístico entonces están comenzando a hacer pequeños videoclips eh, donde hay ciertos personajes, por ejemplo este no me acuerdo si es José Carlos Landívar, algo así puede ser. Este, el de Sebastián Frankfurt. Ah, sí. Es lo máximo, la está rompiendo y está haciendo... Y mucha gente <risa> le está hablando y lo peor es que se están combinando entre cada vez más porque son varios, varios personajes públicos que conocemos nosotros en nuestro medio. Y ya entre todos ellos ya están haciendo, bueno, dependiendo del presupuesto, no tengo la mínima idea eh, cuánto pueda llegar a costar este tipo de, de contenido. Pero... Eh, yo por lo menos por mi lado sí, sí pega bastante el lado de agarrarlo tal vez a veces por el lado humorístico, a la gente le gusta y muchos se sienten identificados porque primero es como que buscan una situación para cada rubro y pues ahí arrancan, ¿no? Tienen muy buenas ideas, la verdad que eh, es un gran trabajo el que hacen y eso hace que salgan un poco del contenido corporativo que ofrecen porque ya están brindando un nuevo contenido, ¿no? Pero eh, Puede, como les digo, que haya personas a las que pues, no le agrade para nada este nuevo tipo de contenido, pero tal vez puedes llegar más allá y, y captar muchos más prospectos o nuevos tipos de prospectos que pueden llegar a ser tus clientes, ¿no?
2: Mm, las desventajas creo que yo, que uno puede caer en, en lo aburrido. Eso es lo más complicado porque son temas ya, mm, como te digo, muy corporativos para... Para salir de eso, hay muchas empresas que, como te digo, dependen mucho de la creatividad del equipo que esté dentro de, de la comunicación, que la parten, pero uno puede caer en lo aburrido. Y es muy distinto también eh, agarrar lo que es el contenido corporativo y manejar todo lo que es publicidad, porque obviamente en publicidad tiene que ser totalmente llamativo, tiene que ser... Eh, tiene que ser de mayor alcance, tenés que utilizar distintos métodos, ¿no? Pero en el corporativo creo que se queda ahí muy plano. Eh, lo mismo que decía Cersan, se queda con muy poca interacción, muy poco alcance. Sin embargo, debe estar ahí.
0: Sí, yo creo que, a ver, como vos decías, Renato, y caemos en lo mismo. O sea, tenés que valerte de factores externos para poder sacar provecho de todo esto, de, de, de la audiencia de los demás. Entonces, y caemos mucho. Nosotros vemos un ciclo de que ahora está, como vos decís, Sebastián Frankfurt, pero antes estaba Ronico y antes estaba. O sea, el de turno. O sea, yo me acuerdo hace unos dos años, a Ronico lo veías en cada.
2: En todos lados. En
0: cada valla publicitaria, sí. Y bien, bien por él, la verdad que no me quejo, pero yo creo que. Falta de creatividad por parte de las marcas para usar solo eso. Entonces, eh, falta de, de, de una idea de creación de contenidos. Y el problema también, que lo hemos comentado, es que no tienen un departamento de un, una agencia, o sea, siempre contratan una agencia de marketing, no tienen un departamento dentro que se encargue de pensar constantemente en, en hacer este tipo de creación de contenido. Entonces, yo creo que es una de las mayores desventajas de pero bueno, podemos hablar de, de tres marcas que, que, bueno, los discutimos unos minutos antes. Podemos hablar de, de Fairplay, que estaba viendo sus redes sociales más que todo de Instagram. Eh, por, y no tiene mucho alcance. Yo lo único que escucho de Fairplay, que sí, ya se ha enfocado más en, en darle protagonismo a sus marcas por separado, pero lo que escucho es los días rojos, que es cada dos o tres meses. Y es lo único que escucho. Y ahorita, viendo sus redes sociales, igual... Eh, solo promociones, esto o lo otro, vi un influencer, ahí Sergio Segarna igual, que, que es dueño de un calistenia, y o sea, son pocas cosas que hacen diferente, entonces siempre ponen un arte del de descuento, un arte de esto o lo otro, y no mucho más, entonces eh, no sé si ¿Qué les parece? ¿Qué podrían hacer diferente vos o Samita ahí que, eh, que tenés un poco más idea? No sé, coméntenos.
2: En cuestión, depende mucho del rubro, ¿no? Porque hay veces que son empresas que... Las empresas que brindan servicio es algo mucho más complicado porque ya es una sola cosa que ofrecen. Obviamente pueden tener más, más servicios, pero no los tratan de comunicar tanto, siempre tratan de comunicar el, el, el servicio más... más más fuerte se podría decir, y ahí tratar de sacarle el jugo a eso es jodido, yo creo que deberían agarrar y, y, y utilizar fórmulas recreativas, y ahí un pap... no me tira, <ríe> eh, agarrar y estar investigando, estar viendo qué hacen no solo marcas a actuales, va este, digo, perdón, locales, marcas internacionales, ver cuáles son las tendencias que se están viendo, porque... Hay mucha gente que se encarga de medir las tendencias, de estar analizando las tendencias cuáles están viniendo y las comienzan a compartir en distintos blogs. Es, es averiguar que, qué más podemos estar ofreciendo, qué más, pero qué más podemos estar mostrándolo. En cuestiones de tienda, eh, bueno, Fairplay ya tiene toda su línea gráfica, tiene toda su, su su comunicación ya establecida y como decís ya le está dando más enfoque a cada una de sus marcas, eh, sus marcas más de las que ofrece dentro de sus productos y creo que tienen que, tienen que estar en el lineamiento de esa marca, digamos. Porque, por ejemplo, Adidas no te va a estar comunicando de la misma forma de Puma, y etcétera, etcétera. Obviamente están dentro del mismo rubro, pero cada uno tiene su esencia. Y creo que eso también marca mucho la diferencia, mostrar la esencia de una marca, porque, por ejemplo, no me acuerdo si era... Sí, si Adidas estaba más con el... ahora Nike? Bueno, una de las dos, por ejemplo, con el empoderamiento eh, femenino estaban mostrando mucho más eh, atletas femeninas a comparación de otras marcas que estaban mostrando eh, cierto tipo de, de deporte. Y ahí creo que ir indagando y analizando la marca, la esencia y ver las tendencias ya van surgiendo los tipos de contenidos que puedes estar mostrando. Vamos. Por ejemplo, ya esta, esta zapatilla es mucho más para el aire libre y especialmente esto, pero nosotros estamos viviendo en un tiempo de que no puedes estar al aire libre, tranquilo, y es como que vas analizando y viendo una lluvia de ideas de qué podrías estar sacando, de qué tipo de contenido estar sacando según cada marca. ¿no?
1: Mira, yo creo igual que uno de los problemas más grandes que nos ocurren aquí en nuestra ciudad es que las personas que al final y al cabo terminan tomando la decisión eh, son muy conservadoras. Sí. Entonces son muy a la antigua, por decir así. Y eso hace que se frene mucho todo el proceso. Porque vos podés tener el mejor equipo con gente súper creativa y que la lluvia de ideas salgan, cosas fenomenales. Pero si al final y al cabo el que decide dice, no, no me parece, sigamos mostrando lo mismo, quedás en nada. O sea, quedas en lo mismo y no sirve de nada todo, toda la creatividad que tiene tu, tu gente, todas la, la, las ganas o, o, o lo... Lo distinto que quieran mostrar de tu empresa Si es que al final y al cabo no quieren atreverse a hacer algo más A diferencia de otros, obviamente, que si bien, qué sé yo, puede tener 50 años Tu, tu, tu director general y vos le presentas cada vez propuestas nuevas, con ideas nuevas Y él te dice, belleza, probemos, eh, dale, metámosle, a ver, veamos qué tal funciona O a ver, eh, tengámoslo por cierto tiempo y cosas así, hacen que las cosas cambien entonces, creo que esa es una limitante porque lo hemos vivido en, en distinta, en distinta, eh, con distintos clientes que hemos tenido donde eso frena mucho todo el, el proceso. Y otro, creo también que es que eh, las empresas, y esto lo hemos hablado en anteriores podcasts, piensan que necesitan un presupuesto gigantesco para hacer nuevo tipo de contenido. Entonces, para desarrollar contenidos de video, si bien sabemos que en el caso específico de Fairplay manejan marcas internacionales, que también es un problema todo esto de la representación de, de ese tipo de marcas, eh, porque no te permiten como que vos querés hacer un video rápido o querés publicar historias o querés hacer cosas un poco más sencillas, por decir así, que no sean tan costosas ni de producción cinematográfica, pues tal vez tengan sus limitaciones, ¿no? No estoy seguro cómo se manejan, pero a diferencia, qué sé yo, de otras marcas locales, estoy seguro que pueden agarrar y pueden hacer unos videos mucho más cortos donde muestren gente entrenando, donde muestren gente haciendo deporte, donde muestren gente utilizando lo que ofrecen. ¿no? Imagínate vos, eh, Fairplay sabemos que vende casi todo de, de ropa deportiva, entonces van, a, van a enfocados hacia ese lado y podrían mostrar cantidad de contenido donde vos estés utilizando su, sus prendas. No estoy diciendo que pero, sin embargo, se van por el lado de que no tenemos que contratar a, a una persona que sea conocida del medio, no tenemos que auspiciar a este que haya salido internacionalmente, no eh, que la calidad de nuestros videos tiene que ser muy top y demás. Y todas esas son limitaciones. Todas esas son, son pequeñas cosas que hacen que no hagamos contenidos nuevos. Y por eso mismo pues siguen mostrando lo mismo y lo mismo y se manejan bajo la misma línea porque están metidos en eso diferencia de que si vas a agarrar un teléfono y grabas una historia, ya estás moviendo la red, ya estás mostrando a tu audiencia qué es lo que hay, qué es lo nuevo, qué y no estás esperando que salga la misma imagen de siempre o en su publicidad que te aparezca una línea gráfica que no te llama la atención sí. y días simplemente rojo. la pasas. Exactamente, esos días rojos salen cada, cada dos semanas, creo, no sé, al final nunca se acaban y de ahí lo extienden y de ahí abrieron un outlet y de ahí, entonces, mmm, ya está, digamos, es lo que son. Podrían comenzar a probar nuevas cosas, ¿no? Claro. Y, y de esa forma, pues, avanzar y, sí. y llamar un poco más la atención de una nueva audiencia.
0: Yo creo que hace falta un poco más de identidad. Porque aquí, o sea, si vos te das cuenta, eh, Nike, por ejemplo, no vende eh, simplemente zapatillas o ropa deportiva. Vende una experiencia como que vende el animarte a hacerlo. El, esto, o sea, y sacó, sacaron, los de Nike, sacaron una publicidad en, no sé, la vi en, en, en YouTube, era muy buena acerca de la pandemia, de cómo todavía no es tiempo de salir, entonces bueno, hace algunos meses, ahora ya ya no, pero bueno, hace, ahí Renatito, todos los fines de semana, pero, pero hace algunos meses eh, sacaron y me pareció increíble, y sí te, te tocaba y sabías que no te estaban vendiendo nada, simplemente estaban dando un mensaje, yo creo que las marcas están muy enfocadas en vender. En todo tiene que ser venta y venta. Y no se preocupan en dar un mensaje recurrente. Entonces, como decís decir, si vas a contratar un influencer, que no, no solo contratarlo para, para tu promoción de los días rojos o de Adidas, que justo fue este fin de semana, sino que contratarlo para cosas que aporten a las personas. Entonces, no sea algo transaccionalmente Entonces, yo creo que eso es muy importante. Y bueno, aquí podemos hablar del caso de GAC. Que es una de las empresas que, con las cuales trabajamos. Y esta eh, tiene, hablamos un poco del contenido que están haciendo. De, por ejemplo, el que yo les decía, el de los tres años. No, perdón. Eh, seis años seguidos premiada como la mejor vagoneta en, no sé dónde. La verdad no recuerdo. Pero me llamó mucho la atención y quise ahondar en la información. Y no me decía premiada por qué, cuáles eran su O sea... Creo que faltó ahí dar valor. Estaba bien direccionado, ya lo estaban queriendo hacer bien, pero creo que necesitaba más eh, ponerse del lado del cliente. Entonces, no solo quiere comprar, sino que quiere saber más de nuestra marca y, bueno, le vamos a brindar esa información. Yo creo que eso es importante. Y, en contraparte, igual eh, Autos y Bolivia, por ejemplo, es una, es una cuenta de Facebook que mueve mucho y tiene mucho engage, engagement porque genera discusión acerca de eh, las marcas automóviles, pero siempre su, su estrella es GAC. Entonces, creo que es buena idea, pero jalar ese tipo de contenido y hacerlo propio. Así que no, y no depender de otras cuentas de terceros. Entonces, eh, yo creo que es muy importante eso. Y bueno, ya pongo el ejemplo de GAC. Y una de las, de las cuentas, eh, o de las empresas que de verdad genera esta conversación, genera engagement genera miles de compartidas en los pollos Kiki simplemente con un tweet o un, un post de Facebook escrito, es increíble lo que genera eh, pero ellos saben que no solo venden pollos o sea, eh, ellos son una crítica social acerca de todo son una cuenta de comedia o sea, hay un montón de cosas que vienen por detrás que no solamente es vender pollos y yo creo que, no sé...
2: Creo que ahí, por ejemplo, por ahí ejemplo eh, Kiki digamos fue algo novedoso dentro de toda la comunicación dentro de redes sociales en Santa Cruz. Internacionalmente ya se había visto esto. Muchos de los que claro. hablan de, de, de cómo es la comunicación de Kiki eh, mencionan mucho, creo que es una pizzería de, de, de Argentina, que no me acuerdo que supuestamente se copiaron toda este esta misma línea. Y anteriormente habíamos hablado de que no es copiar, sino que. ¿Cómo era, cómo era tu frase, ¿De ser?
0: Nada, no, o sea, si te, si te inspiras de un solo lugar es copiarte y si te inspiras de muchas. O sea, si, si te copias de muchas inspiraciones. Exactamente, o sea, se inspiró. A ver, creo que sí es copiar. Ajá.
2: Podríamos decir se inspiró vale. y. Ha tenido, sí, sus casos de copia de mucha gente que hace contenido en otras redes sociales como Twitter o como Instagram, de que literalmente le han robado el meme y se lo, pus lo pusieron como suyo. Eh, claro. Ahí ya es copia, plagio, y, claro, sí. pero ya tienen muy marcada su, su línea de comunicación y hubo muchas veces de que muchos clientes así, emprendedores o algo, es como que admiraban cómo Kiki había surgido su comunicación y era así como que te pedían el contenido para sus redes sociales, pero decían, quiero que sea como Kiki. Y dijo que, no, a ver, entendés, no, tenés que ver qué querés comunicar, cómo lo querés comunicar y el por qué así vemos. Así que ellos ya tienen toda su, obviamente toda su línea. Pero, por ejemplo, una marca de ropa, creo que una vez me vino y me dijo, pero quiero que sea así como que Kiki. Y dijo que, what, no. De
1: sí, y des en cuenta cómo es lo que ustedes dicen, ¿no? O sea, Venden pollo, pero no están ahí todo el tiempo mostrándote sus pollos y diciéndote cuánto cuesta y diciéndote dónde están sus sucursales y nada, ni siquiera te muestran a nadie comiendo su pollo, claro. pero sin embargo te están mostrando huevadas todo el tiempo que te llaman la atención y vos estás al pendiente y cuando entra una situación de conflicto donde el tío Kiki está ahí metido... Eh, Caga a muchas personas y causa gracia porque es como que alguien le comenta algo y, y, y los termina cagando de todos lados. O sea, tienen buena creatividad en ese sentido. Acordate que hace un tiempo atrás agarraba y salía una avioneta con un, un letrero de atrás gigante que decía, solo Tío Kiki, nada más. O sea, te das cuenta, ni siquiera están ahí tirando pollos, digamos, ¿no? Pero en cuenta que la comunicación que utilizan es distinta. El contenido que dan a su audiencia es totalmente distinto y están a o sea, van dirigidos a todo tipo Y, y más que todo, bueno, la gente que, que realmente Por decir así, no sé, pues son sus fans Son puros jóvenes que, que obviamente estamos, estamos metidos en todo este tipo de contenido, ¿no? Pero sin embargo, o sea, personalmente A mí su, no me gusta para nada ¿no? lo que ofrecen Pero sí cómo manejan sus redes Entonces, eh, hay mucha gente que quiere Llegar a copiar eso, pero es porque ven que son exitosos, pero sin embargo no ven qué es lo que viene todo por detrás, eh, cómo empezaron, de qué manera fueron evolucionando, eh, qué tipos de contenido, cómo reaccionó. Y eso fue surgiendo a través de pruebas, estoy seguro, porque en el momento que tal vez, imagínate, eh, su community manager dijo, vale, voy a responder como se si me cante las bolas a este que está aquí jodiendo en mis redes, y respondió y él dijo, tal vez la gente reacciona de una forma mal, o tal vez, mira, y mira todo lo que causó. Agarró ira, a la gente le encantó. Todo el mundo compartió. Todo el mundo me divierte. Todo el mundo comenzó a seguir. Entonces, simplemente son experimentos que uno no sabe si va a funcionar o no. Y a veces sí pegan. Y pegan mejor de todo lo aburrido que estás mostrando atrás. Y precisamente para eso es que nosotros siempre estamos invitando a que se animen a probar nuevas cosas, a que se animen a probar nuevos tipos de contenido, pequeños experimentos. No decimos que todo el presupuesto de su campaña de marketing lo metan de un jale a, 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 una, sola, a una sola prueba, sino que vayamos viendo qué es lo que mejor funciona, ajustando nuestras estrategias y mostrando nuevos tipos de contenido que tal vez eh, nos ayuden a crecer mucho más rápido, ¿no?
0: Sí. Y bueno, vos mencionabas igual previo a, a, a la conversación que tenemos, creo que fue Majo, Majito, sí, mencionaba el caso del solar, que es básicamente, puede ser una copia de Kiki, pero lo vale, o sea, sí, como decía José, tal vez no hacer lo mismo porque ya no te diferencias, terminas haciendo lo mismo, pero dar la vuelta, o sea, eh, sacar otras cosas por otro lado, no sé, igual se puede derivar. O sea, como también decía José está bueno, todo el mundo quiere copiar, pero tal vez no sea la forma en su rubro. Entonces, creo que es importante señalar que encontrar tu forma de comunicar. Claro que aquí mucha, o sea, la, la gente premia mucho el atrevimiento, la comedia, que creo que es lo más recurrente, pero sí hay otras formas igual. O sea, yo creo que, que el entregar valor se puede destinar aparte del entretenimiento, muchas otras formas. Entonces, aquí vemos, eh, bueno, ya para hablar un poco de los contenidos a nivel internacional, eh, ahí Renato se fue, pero es fan de, de esas cosas de, de, de aventura y, y todos los deportes de riesgo. Red Bull es una marca que creo que lo hace espectacular, y, pero es que Red Bull está metido en todo, o sea, en todos los deportes y auspician hasta en Batallas de Gallos, que es rap, como que, o sea, yo creo que, que Red Bull es una de las que la, la rompe, GoPro, no sé, ahí, ¿qué otros ejemplos pueden dar?
1: Mira, pero date cuenta que es lo que yo te decía hace, hace un poquito atrás, que siendo que Red Bull es una bebida energizante, no te está mostrando su bebida energizante, sino que te está mostrando qué podés hacer con toda esa energía. O sea, podés tirarte de un paracaídas, podés agarrar y, y surfear, podés agarrar y tirarle al rap ahí durísimo. Josema creo que le entiende a todo eso. Vamos a pedirle que por favor nos haga una, unas rimas ahí. Pero te está mostrando no, qué más podés hacer con lo que te están brindando. Entonces, no simplemente te están diciendo, mira, te ofrezco esto y te aseguro que te vas a sentir con más energía, sino que te muestran todo lo que puedes hacer, al igual que GoPro, te vende una cámara de acción y no te está diciendo eh, que mira, estas son sus especificaciones, que te graba tal revoluciones y esto y esto y esto, y esto, nada, sino que te está diciendo todo lo que puedes hacer y te están transmitiendo su comunicación, todos los aportes extremos que puedes grabar, todos los momentos que puedes vivir, las buenas fotos que puedes tomar y demás, no, entonces, ese tipo de comunicación realmente eh, inspiran a que vos querrás adquirir su producto. Entonces, porque vos pensás que vas a hacer eso, vos sabés que podés hacer eso. Entonces, creo que eso es bastante bueno.
2: Ahí en, voy a recalcar en Red Bull, por ejemplo, todo su contenido corporativo lo hace animado. Eh, hemos visto todas sus su publicidades las... de... Ajá, exactamente, del de, de tipo que tiene su esposa, que está trabajando, que está con algo, pero han creado un personaje, le han dado una, una historia, le han mostrado cuáles eran, han comunicado cuáles eran sus beneficios y todo lo corporativo lo hacen mediante sus animaciones. Y no sé si se han dado cuenta, no sale ninguna publicidad de una persona tomando la lata real, solo hemos visto al personaje tomando la... El, el producto y dentro de sus redes sociales tienen este, este contenido corporativo, se puede decir también, y mucho de valor de todo lo que puedes hacer. Ves en todas las competencias que están, ves en todas las competencias que ellos han hecho, en todos los deportes y todo lo que es bastante energía. Y es muy, muy buena su comunicación. Y no sé si lo replican acá, no he estado tratando de buscar. Creo que no lo muestran aquí en, en, en Bolivia, en Santa Cruz. Y siendo de que hay bastantes o sea, deportistas que, que, que podrían utilizar, que no so salen de lo común, de todo esto de, qué sé yo, eh, los deportes más jugados, se podría decir, los más comunes. Hay muchos que hacen deportes extremos acá y creo que pueden dar esa visibilidad para, para mostrarlo. Porque aquí todo el mundo claro, creo, yo... conoce Red Bull para tomarlo
0: con trago. <risa> yo, <ríe> verdad <ríe> pero bueno yo creo que no Red Bull se acuerdan del Mini Cooper ese descapotable de que lo manejaban dos chicas, o sea es una constante eh, a nivel mundial es así, o sea creo que si no me equivoco fue una campaña pero igual tiene que ir manejado por dos chicas y la lata Red Bull gigante ahí en, en, en el Mini Cooper y me pareció algo buenísimo, yo cuando estaba cuando salí del colegio, hace unos 10 años, eh, ahí veía, después ya se dejó de ver, y también Red Bull lo que tiene es que eh, organiza muchos eventos presenciales, pero también lleva, me acuerdo que en Brasil justo sigo a un crossfitter, eh, y él lleva una minivan de Red Bull, el DJ está montado en la minivan, y ahí tocando para el, para el evento de, de crossfit. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas valen. Si bien, o sea, sí, dale visibilidad, pero creo que es más lo que dejas eh, para las personas que están ahí y lo que la misma gente puede compartir eso. Entonces, él mismo subió una foto, obviamente Red Bull Los auspicio, pero él subió una foto y eso causa engagement. E independientemente que no lo nombre, la marca ya está ahí, ya se ve que apoya, o sea, ya es como toda una experiencia. Y creo que aquí yo tengo tres anotados que es Rurro, una marca de casco, que yo sigo, que justo este, este viernes tuvo su Black Friday, viernes pasado, eh, y se lanzaron un, una publicidad de un video nivel cine de unos cinco minutos, muy bueno. Y bueno, Lader Media, que es algo que, que mencionamos. Y por último, o sea, yo quiero ver las alternativas que ustedes dan para el contenido que conecte más a la audiencia. Y les voy a dejar con un ejemplo, que es uno de los software de, de gestión de, 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 de usuarios como Trello, eh, como Asana. Uno de ellos le dijo que hizo una campaña con su público y les mandó un correo de qué es lo que querían escuchar o qué problemas ellos han tenido en cuanto a su eh, a su negocio y, y lo más recurrente ellos los tocaban en un podcast y luego hacían resúmenes y videos resumen animados acerca de lo, la problemática que tenían sus clientes entonces eso los ayudó a escalar muchísimo y no recuerdo ahorita el nombre, si no me equivoco es Asana pero mmm, tengo miedo de pecar y de equivocarme, así que o sea, una buena idea es escuchar a tu audiencia eh, ya sea en sus comentarios, lo que dicen, lo que no pero también pasarles en esta encuesta porque queremos saber más de ti. Instagram lo hace muy fácil, como que votación y un montón de cosas, hazme una pregunta y demás. Entonces, y yo creo que hay un montón de alternativas de contenido que puedan conectar y en resumen es escuchar a tu, tu público. Sí.
1: La verdad que sí, ¿no? Eh, yo les diría experimentar y luego analizar los resultados para ver qué es lo que quiere tu audiencia. Entonces siguiendo esos pasos creo que Y obviamente no con tu equipo, con, con tu parte creativa eh, Una lluvia de ideas, eh, de qué más pueden mostrar Siempre es bueno Entonces animarlos a que se metan a todo eso Que hagan entender a sus directores No sé si serán ellos Hay casos que sí son ellos los que no se animan a más Pero sino que Tratar de, de y, y ejemplificar porque ejemplificar es excelente qué sé yo, analizar qué están haciendo las marcas a nivel internacional y demás y tratar de hacer contenido similar o mejor aún, eh, segurísimo que funciona, entonces y de esta forma ir probando. Inspírense y probando, de varios probando, lados Exactamente, saquen inspiración de muchos lugares y pues, adelante
2: Sí, eh, más que todo crear comunidad es lo más importante en todas las redes sociales y el momento de que ya tenés una comunidad ya en partir todo este contenido corporativo que pueda ayudar y, y esto creo que de esta manera podrías crear, perdón, a llegar a mayor alcance tu contenido corporativo a comparación de todo lo que sea publicidad porque muchas veces no lo, no lo publicitas tu contenido corporativo porque es como que mmm, creo que no es lo que quiero comunicar, creo que esto no me va a vender, sin embargo esto te crea una comunidad y muchas de las marcas que hemos estado hablando lo han logrado de esta manera ¿no?
0: Claro, yo opino que en resumen es entreguen valor y no se preocupen solamente en vender creo que eso es un error bien, no mucho más chicos eh, la verdad el tema de hoy estuvo corto eh, y bueno, a todos muchas gracias por vernos, yo me desvío aquí muchas gracias por vernos, escucharnos y si tienen alguna marca que les llame la atención como hacen su contenido déjenla abajo en los comentarios la vamos a estar nombrando en nuestros cortos y en nuestras redes sociales y muchas gracias de nuevo por vernos. Nos vemos en el siguiente video. Renatita, pasenme. Un
1: placer, mi gente, como siempre, estar aquí con ustedes. Eh, haberles brindado todo este contenido para ustedes. Y ahí coméntenos si les gusta, si no les gusta, qué es lo que quieren, qué es lo que no quieren. Y de esta forma nosotros, pues, nos vamos a ayudar mutuamente. Si bien nosotros tratamos de ayudar con este tipo de contenido para ustedes, ustedes también traten de ayudarnos si es que estamos fallando en algo, la intención... Y la finalidad de esto es siempre crecer. Entonces, estamos seguros que si nosotros brindamos eh, valor para nuestra audiencia, para ustedes, pues en algún momento eh, nos va a servir de, de alguna forma. Entonces, estamos para eso y agradecidísimos, como siempre. Un beso, mi gente.
2: Muchísimas gracias a todos por haber visto este video podcast. Eh, no se olviden suscribir. Si nunca sé en lugar está no se olviden suscribirse y seguirnos en todas nuestras redes sociales estamos como Alfa Automatizaciones nos vemos en el siguiente en el siguiente video podcast nos toca los temas random ¿no? sí así que así nos que nos vemos en el siguiente episodio de los temas random
0: yeah <ríe>